0: Also im Grundsatz, ja, ich muss eine Krankschreibung akzeptieren und die Arbeitsgerichte sagen, äh, es gibt sozusagen eine Vermutung der Richtigkeit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, hat also einen hohen Beweiswert. Aber gerade in letzter Zeit häufen sich Entscheidungen, unter anderem jetzt auch das Bundesarbeitsgericht, just im, ich glaube, 13. Dezember 23 entschieden, dass in gewissen Situationen dieser Beweiswert erschüttert sein kann.
1: Hallo allerseits und herzlich willkommen zu Alles geregelt, der Arbeitgeber-Podcast der IKK-Klassik. Ich darf Sie und äh, Euch herzlich begrüßen. In diesem neuen Podcast befassen wir uns mit Themen und Fragestellungen, die für alle interessant und wichtig sind. Die Personalverantwortung, Führungsverantwortung und Fragen rund um das Thema Sozialversicherung und Arbeitsrecht haben. Es soll heute um den kranken Mitarbeiter gehen. Was ist dort speziell rechtlich und organisatorisch zu Bedenken. Ich bin Kai Holm, Mitarbeiter im Bereich Personalentwicklung und Trainer, heute Ihr Moderator. Als Experten habe ich dabei Stefan Jung als Leiter Team Beiträge und Versicherungen bei der IKK Klassik. Hallo Stefan. Ja, grüß dich Kai. Daniel Wagner als Geschäftsführer des Presto-Fachverlags. Er vertritt sozusagen die Arbeitgeberperspektive heute. Hallo Daniel. Hallo, grüß dich. Und online zugeschaltet ist der Carsten Mattis als Arbeitsrechtsexperte, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Wirtschaftskanzlei. Badke-Grünberg aus Dresden. Hallo Carsten. Hallo. Ja, wir wollen auch direkt einsteigen. Der kranke Mitarbeiter. Ich habe mal ein bisschen geforscht und ein bisschen nachgeguckt. Die Zeit hat im Herbst darüber berichtet, dass der Krankenstand 2023 auf einem sehr, sehr hohen Niveau war. So kamen Beschäftigte auf deutlich mehr als 20 Fehltage pro Jahr. Das ist überdurchschnittlich höher, als es
2: vor Corona war. Woran liegt das? Ja, es das heißt natürlich immer durch die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, abgekürzt der EAU, übermittelt der Arzt ja direkt an die Krankenkasse. Und der Arbeitgeber muss sich dann die Krankmeldung praktisch von der Krankenkasse holen. Und durch diese Übermittlung ist sichergestellt, dass jede Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auch bei der Krankenkasse ankommt. Mittlerweile bei uns über 90 Prozent der Krankmeldungen laufen elektronisch. Unser Datenbestand ist dementsprechend auch viel ja, intensiver und besser gefüllt, als es vorher war. Weil vorher haben wir halt immer nur Krankmeldungen bekommen, die uns der Arbeitnehmer per Post zugeschickt hat. Das ist zum einen ein großer Grund, dass die insgesamt die Statistiken hochgehen, der andere Grund ist zum Beispiel auch, dass der geringfügig entlohnte Beschäftigte, der Minijobber, bislang teilweise nicht krankgeschrieben worden ist. Der Arbeitgeber hat hier immer nur ein einzelnes Formular bekommen, dass man arbeitsunfähig ist. Aber wir als Krankenkasse haben das gar nicht erhalten, weil der Personenkreis ja familienversichert war. Und auch hier kriegen wir mittlerweile ganz offizielle Krankmeldungen, Krankschreibungen, die natürlich voll in die Statistik ja, mit einfließen. Das heißt,
1: da ist die technische Weiterentwicklung sicherlich ein Grund und eine Erweiterung in den Personenkreisen, was die Gesamtmeldungen angeht. Die Frage an den Arbeitsrechtler, wenn die Mandantschaft berücksichtigt wird oder vielleicht rumgehorcht wird, wie ist da die Situation? Ist das zu merken mit dem deutlich höheren Krankenstand?
0: Die branchenabhängig ja. Also insgesamt das ist es schon, dass Arbeitgeber häufig berichten, dass die Krankenquoten sehr hoch sind, gerade in belasteten Branchen, sagen wir Pflege. Das ist ein großer Punkt. Die Belastung der Mitarbeiter und dann auch einfach die, aufgrund dessen der Ausfall und also hohe Krankheitsquote ist definitiv in einigen oder in vielen Unternehmen und vor allem in gewissen Branchen zu verzeichnen.
1: Und wenn ich die Arbeitgeberperspektive hier direkt frage, Daniel, merkst du das auch in deinem Betrieb?
3: Also ich merke das direkt so nicht. Wir sind ja auch ein kleiner Verlag, also haben da sicherlich andere Erfahrungen gemacht als große Industrieunternehmen zum Beispiel. Das Einzige, was man feststellen kann, was man ja auch lesen konnte, ist, dass es so gewisse Nachholeffekte gibt, wohl nach Corona, dass also die Infektionskrankheiten stärker um sich greifen. Das merken auch wir, aber an und für sich ist das auch der einzige Effekt, der sich bei uns so darstellt.
1: Ist das medizinisch nachvollziehbar, Stefan, also auch aus Sicht der Krankenkassen, dass sich auch Krankheitsbilder verändert haben und, und Zeiten verändert haben?
2: Ja, es gibt viel mehr Atemwegskrankungen und insgesamt muss man sagen, dass der Versicherte, der Patient anfälliger geworden ist, weil unser Immunsystem ist nicht mehr so insgesamt, wie es vor Corona gewesen ist. Das ist zumindest mein Erfahrungsbild, was ich so von meinen Mitarbeitern habe, aber auch so, was ich von Arbeitgeberseite immer wieder zugespielt bekomme.
1: Nun ist die elektronische AU eben schon Thema gewesen und die Weiterentwicklung des Meldeverfahrens, in dem Zusammenhang. Das Ganze ist ja schon 2023 eingeführt worden. So als Zwischenbilanz die Frage
2: in die Runde, wie sieht die aus? Also wir als Krankenkasse finden es eigentlich sehr, sehr positiv, weil wir jetzt auch wirklich alle Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen übermittelt bekommen und dementsprechend auch gerade was Vorerkrankungen angeht, ja viel viel besseren Datenbestand haben, sodass wir es eigentlich positiv sehen und auch bei unseren Jahreswechselseminaren habe ich ja auch die Arbeitgeber diesmal gefragt, wie sind sie mit der Einführung der EAU zufrieden gewesen? Und doch 40 Prozent der Arbeitgebenden sagen hier, oder empfinden das positiv. Daniel, hast du auch Erfahrungen im Sinne einer Zwischenbilanz mit diesem
1: Thema?
3: Ja, und die fallen auch eigentlich nicht negativ aus. Man hört zwar häufig, dass von Arbeitgeberseite bemängelt wird, dass das Verfahren noch nicht rund läuft. Kann ich so nicht äh, bestätigen. Wie gesagt, wir sind ein kleines Unternehmen. Also ich habe die Fälle nicht so häufig. Klar, wenn es Langzeiterkrankungen sind, das merkt man schon. Oder wenn Krankenhaus mit äh, ein Thema ist, dass dann, je nachdem, wie man wie man die Daten abfragt, das dann schon ein bisschen äh, schwieriger ausfallen kann. Aber alles in allem, denke ich, ist es einfach ja, eine Notwendigkeit gewesen. Also an der Zeit auch, dieses Verfahren mit vielen, vielen Papieren in der Vergangenheit ins digitale Zeitalter zu überführen. Allein dieser Medienbruch, Papierbescheinigung beim Arzt, der dann per Post oder wie auch immer zur Krankenkasse kommt, um da wieder Beleg gelesen zu werden, um hinterher dann wieder digital die Zahlen zu haben oder die Daten zu haben. Ich denke, das ist einfach an der Zeit. Und man muss da im Ganzen sicherlich noch auch wiederum ein bisschen Zeit geben, um ans Laufen zu kommen. Gewisse Kinderkrankheiten werden sich sicherlich ausmerzen lassen. Die Frage nach Dresden, Carsten, wie sehen das deine Mandanten oder welche Erfahrung
1: hast du? in dem Zusammenhang gemacht, wenn du eine Zwischenbilanz ziehen darfst?
0: Also die Einführung holperte sehr, also da, besser gesagt, da gab es große Unsicherheiten. Also große Fragezeichen, wie funktioniert das? Ähm, das holperte auch noch am Anfang, weil es technisch nicht immer reibungslos lief, sich auch die Prozesse neu finden mussten. Also wie, wie, also was hatten Mitarbeiter wann, wie zu kommunizieren? Das war am Anfang holprig. Inzwischen hat sich das aber, mein Zwischenfazit, glaube ich, ganz gut gesetzt. Das funktioniert. Es gibt aber auch, wie immer praktisch Ausweichbewegungen, dass dann doch von einem Mitarbeiter noch eine Papierbescheinigung gefragt wird und es gibt sicherlich Detailfragen. Vielleicht kommen wir ja auf die auch noch, die immer mal wieder Schwierigkeiten machen, wo es dann noch keine, sagen wir mal, gefestigte Antworten gibt, aber wo man auch Lösungen finden kann. Also Zwischenfazit, es läuft.
1: Wenn wir das Thema EAU noch weiter anschauen, Stefan, gibt es da noch weitere Neuerungen in 2024, was es zu beachten gibt oder angedachte Dinge, die kommen?
2: Wir wollen ja positiv in die Zukunft schauen. Es kommen noch weitere Veränderungen. 2025 werden noch die Beteiligten, die momentan noch nicht an diesem Verfahren an dieser EAU teilnehmen, mit ins Boot geholt, wie zum Beispiel die Reha-Kliniken, wenn der Rentenversicherungsträger hier der Kostenträger ist. Die sollen auch zukünftig elektronische AUs an die Krankenkassen übermitteln. Aber auch jetzt schon zum 1.4.24 gibt es was Neues. Und zwar immer dann, wenn zwischen einer Krankheit ein Kassenwechsel bestanden hat, zwischen zwei verschiedenen Krankenkassen, gab es immer die Problematik, wo, bei welcher Krankenkasse rufe ich jetzt als Arbeitgeber diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab. Und da hat man gesagt, ab 1.4. tauschen sich die beiden Krankenkassen aus, die daran beteiligt sind, sodass immer die neue Krankenkasse praktisch dann den kompletten AU-Verlauf an den Arbeitgeber zurückspiegelt. Also es wird weiterhin an diesem Verfahren rumgestrickt, Es wird verbessert und dann, wenn wir uns im nächsten Jahr hier zusammensetzen, sind wir alle froh und voller Freude. Dann ist die EAU schon quasi Historie
1: genau. und gelungen. Okay. Detailfragen hatte Carsten eben ja auch schon mal angesprochen, die ich gerne stellen möchte. Wenn ein Arbeitnehmer krank ist, ist ja quasi der erste Schritt, er geht zum Arzt. So Bisher haben wir die Situation gehabt, da gab es den Zettel und da ist ein Arztstempel drauf. Das ist jetzt so nicht mehr. Wo ist da der Haken in der ganzen
2: Geschichte? Als erstes muss der Arbeitnehmer sich halt immer krank melden und hier ist ganz wichtig, dass man im Vorfeld schon abspricht, bei wem muss ich mich krank melden, bis zu welcher Uhrzeit und ganz wichtig, auf welchen Kommunikationsweg. Mache ich das über WhatsApp, über Facebook, über Instagram, greife ich zum Telefonhörer, schreibe ich einen Brief, es gibt also verschiedene Möglichkeiten und da muss man wirklich sagen, hier sollte man sich im Vorfeld verbindlich darauf festlegen, der Arbeitnehmerschaft das mitteilen, dass auch jeder genau weiß, wie, wann. Und bis zu welcher Uhrzeit hat er sich krank zu melden, sodass man hier dieses Verfahren schon ein bisschen beschleunigen kann bzw. erleichtern kann.
1: Gibt es da arbeitsrechtliche Hinweise oder Unterstützung zu dem, was Stefan gerade gesagt hat?
2: Ja, es gibt also zwei Punkte. Das eine ist
0: die Pflicht des Mitarbeiters, sich unverzüglich krank zu melden, also zu sagen, ich bin krank. Praktikabel kann so ein Verfahren aussehen, gerade in Schichtbetrieben. Ich muss mich halt morgens, wenn ich merke, ich habe Frühschicht und ich bin, stehe auf und merke, ich werde nicht zur Arbeit können, direkt den Telefonhörer zu greifen und zu sagen, ich komme heute nicht. Außerdem muss ein Mitarbeiter auch mitteilen, die voraussichtliche Dauer, das kann er in dem Moment nicht. Und dann muss er sich de facto, nachdem er beim Arzt war, nochmal melden, bis wann werde ich nicht da sein. Das ist sozusagen diese Informationspflicht des Mitarbeiters, den Arbeitgeber zu informieren. Ich bin krank und ich werde voraussichtlich so und so lange nicht da sein. Das ist die eine Schiene. Die zweite Schiene ist dann halt diese Arbeitsunfähigkeit, entweder schon am ersten Tag oder der Regelfall im Gesetz nach mindestens drei Tagen am Folgetag die Arbeitsunfähigkeit ärztlich feststellen zu lassen.
1: Dieses ärztliche Feststellen ist ja, das ist ja auch nochmal ein Punkt gewesen, den ich eben auch in meiner Fragestellung mit drin hatte, bisher sichtbar gewesen über, ich nenne ihn jetzt mal dieser Arztstempel auf der Bescheinigung. Das
2: ändert sich ja jetzt oder hat sich geändert. Wo ist da die Schwierigkeit? Also Arztstempel oder die Mitteilung, welche Art des Arztes der Arbeitnehmer aufgesucht hat, wird nicht mehr mitgeteilt. Und hier sagt der Gesetzgeber klipp und klar, es geht dem Arbeitgeber gar nichts an, zu welcher Fachrichtung der geht. Der kriegt auch keine Diagnose mitgeteilt und dementsprechend wird oder der Arbeitgeber auch nicht mehr erfahren von den Krankenkassen, welcher Arzt hier aufgesucht worden ist. Daniel, wie siehst du das, wenn du
3: diesen Punkt hörst? Also ich persönlich muss sagen, dass ich die Informationen nicht vermisse, weil ich sie schlichtweg in der Vergangenheit nicht gebraucht habe. Ich weiß aber, dass viele andere Arbeitgeber das durchaus kritisch sehen, weil gewisse Rückschlüsse einfach dadurch möglich sind. Insofern wird das zum Teil beklagt will aber vielleicht nochmal zu dem, was vorher ja auch gesagt wurde, sagen, dass die EAU auch gewisse Vorteile mit sich bringt. Den Fall hatte ich nämlich kürzlich, gerade wenn es ums Krankenhaus geht, dann ist es nämlich so, dass früher der Arbeitgeber in so einem Informationsloch erstmal steckte. Diese berühmte Liegebescheinigung gab es ja dann irgendwann, in der Regel ja dann frühestens, wenn der Mitarbeiter dann aus dem Krankenhaus entlassen war. Das ist jetzt eigentlich viel besser durch die EAU, weil auch da diese Regelung gilt, dass ich im Prinzip so gefühlt nach drei Tagen oder kann auch fünf warten, um auf der sicheren Seite zu sein, da dann auch die Arbeitsunfähigkeit schon bescheinigt bekommt. Und das ist zum Beispiel mal ein Vorteil, was die EAU betrifft, aus meiner Sicht.
1: Also sowohl im Kommunikationsverhalten und auch in der Geschwindigkeit in jedem Fall. Genau. Sodass auch
3: eine, eine Reaktion und ein Umgang
1: damit auch folgen kann. Nun gibt es ja manchmal auch Krankheiten oder Arztbesuche,
2: die nicht zwingend zur Arbeitsunfähigkeit führen. Wie ist denn damit umzugehen? Beim reinen Arztbesuch gibt es grundsätzlich keine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, weil er wird ja nicht arbeitsunfähig geschrieben. Wenn der Arbeitnehmer jetzt nur den Arzt aufsucht für eine Vorsorgeuntersuchung zum Beispiel, dann wird der Krankenkasse das auf diesem Wege nicht übermittelt und der Arbeitgeber muss gegebenenfalls hier eigentlich auch keine Lohnverzahlung leisten. Da frage ich mal den Karsten, wie das damit ist. Muss der Arbeitgeber denn für einen Arztbesuch Lohnverzahlung leisten?
0: Okay, wir starten mit dem Grundsatz und der Grundsatz lautet ohne Arbeit kein Lohn. Also grundsätzlich, wenn ich sage, ich bleibe meiner Arbeit fern und habe keinen gesetzlichen, vertraglichen Grund, dass ich Entgelt bekomme, bekomme ich es auch nicht. Wir haben sozusagen den Arztbesuch, den ich zu anderen Zeiten machen kann, den ich außerhalb der Arbeitszeiten legen kann, was im, primär meine Pflicht ist. Dann gibt es auch keine Entgeltvorzahlung für diesen Zeitraum. Was von den Tarifverträgen üblicherweise aufgegriffen wird, ist der Facharzttermin. Den ich, oder einen Arzttermin, den ich nicht außerhalb der Arbeitszeit legen kann. Das setzt einen Nachweis voraus des Mitarbeiters, dass ich mich bemüht habe. Aber wir alle kennen, glaube ich, die Situation, dass Facharzttermine aktuell schwerlich zu bekommen sind, vor allem nicht nach 18 Uhr. Von daher, die Tarifverträge regeln das tatsächlich und sagen, für so einen Arzttermin äh, ist auch Entgelt vorzuzahlen. Auch dann logischerweise, wenn es da keine EAU gibt. Für.
1: Wie ist es denn dann, kann ich denn von meinem Arbeitnehmer einfordern, einen Ausdruck einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mitzubringen.
2: Also ich weiß, dass die Ärzte dann nur bescheinigen, dass man anwesend war oder dass man einen Arzttermin gehabt hat. Bei einer Vorsorgeuntersuchung zum Beispiel. Aber wie gesagt, es ist keine Krankheit. Und dementsprechend muss man als Arbeitgeber für diesen Besuch Grundsätzlich auch keine Entgeltfortzahlung leisten, es sei denn, dass es tariflich andersweit geregelt ist.
1: Wenn so ein Arbeitnehmer denn nun länger krank ist, also wir haben ja die Situation, dass es Entgeltfortzahlung gibt für sechs Wochen üblicherweise. Dann haben wir ja nicht immer nur eine kleine Erkältung, sondern es gibt ja auch schwerwiegendere Erkrankungen. Wie ist denn das dann mit der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung? Ist die dann noch abrufbar? weiterhin abrufbar?
2: Also vom Grundsatz her wird eigentlich dann während des Krankengeldbezuges nicht mehr arbeitsunfähig geschrieben, sondern wir als Krankenkasse erhalten hier die Informationen über einen anderen Weg. Wichtig ist aber trotzdem, dass wenn das Krankengeld beendet ist, dass der Arbeitgeber hierüber, wenn er eine Abfrage macht, eine Mitteilung bekommt, elektronisch wieder, dass das Krankengeld endet und dass er wieder zur Arbeit erscheinen muss. Der Gesetzgeber geht immer davon aus, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber ganz, ganz eng miteinander sind, sich jeden Tag über die Krankheiten austauschen und dementsprechend, dass der Arbeitnehmer auch im Vorfeld schon den Arbeitgeber darüber informiert, wann er wieder zur Arbeit zur Verfügung steht. Passiert leider in der Praxis nicht allzu häufig. Meistens ist es dann wirklich so, dass der Arbeitnehmer montags wieder da ist, nach einem halben Jahr Krankengeldbezug und sagt, hier bin ich, bitte teile mich ein, ich möchte meine Arbeitsleistung wieder zur Verfügung stellen.
1: Ich möchte noch mal wieder... Bewusst zurückkommen auf den Beginn einer Arbeitsunfähigkeit oder einer Krankheit. gibt es ja mittlerweile unterschiedliche Wege, wie krank gemeldet werden kann. Also einmal gehe ich live in die Arztpraxis, die haben wir gerade eben angesprochen. Nun haben wir auch noch eine andere Situation, telefonische Situation,
2: Videosprechstunden soll es geben. Was gibt es denn da ganz konkret? Ja, wir haben zum einen die telefonische Krankmeldung, die ist... Dezember 2023 jetzt erstmal für die nächsten Jahre eingeführt worden, kam ja auch schon durch die Corona-Zeit. Ist eine positive Sache, das heißt, der Arbeitnehmer kann sich bei dem Arzt telefonisch krank melden und dementsprechend wird er auch krankgeschrieben. Auch hier wird die EAU an die Krankenkasse übermittelt, maximal aber nur für fünf Arbeitstage. Stichwort Videosprechstunde, wie ist das dann dann? Auch hier ist die Krankmeldung möglich über die Videosprechstunde. Hier kann der Arbeitnehmer sich auch krank schreiben lassen, in Anführungszeichen. Auch hier wird eine EAU übermittelt. Aber hier ist eine Krankschreibung nur bis zu drei Tagen möglich. Bei der Videosprechstunde des Hausarztes, wenn also der Arzt den Patienten kennt, ist eine längere Krankschreibung möglich. Und hier auch wieder bis zu sieben Tage. Nur die Folgekrankmeldung, die muss dann wirklich persönlich erfolgen. Also ich kann nicht immer wieder eine Videosprechstunde machen und so meine sechs Wochen Entgeltvorzahlung ausreizen. Maximal eine Woche. Danach muss ich wirklich den Arzt auch persönlich
1: das heißt, hier haben wir ja denn schon die Nutzung neuerer Kommunikationswege. Interessant natürlich die Fragestellung, wie findet da eine medizinische Begutachtung in Anführungsstrichen statt? Daniel, wie siehst du das aus Arbeitgeberperspektive, diese Formen der
3: Krankmeldung? Ja, also in Bezug auf die telefonische Krankschreibung, die kennen wir ja schon aus der Corona-Zeit heraus, da gab es die Regelung ja auch schon. Ich sehe das insofern entspannt, weil das ja beschränkt ist auf leichte Symptome. Also es ist ja nicht so, dass, dass jede Arbeitsunfähigkeit aus diesem Weg bescheinigt werden kann vom Arzt, sondern dass es da Einschränkungen gibt. Unter Corona-Bedingungen waren es die oberen Atemwege. Jetzt ist das ein bisschen weiter gefasst, so wie ich das gelesen habe, aber es ist ja nach wie vor so, dass das also eine eingeschränkte Möglichkeit bleibt. Und wenn es darum geht, das Praxispersonal zu schützen oder auch unsere Mitarbeiter, die Patienten in dem Fall, ist das sicherlich ein, ein guter und gangbarer Weg. Videosprechstunde ist mir jetzt so noch nicht begegnet in der Praxis. Ich weiß nicht, wie viele Ärzte das schon anbieten. Aber auch das ist sicherlich sinnvoll und man sollte die technischen Möglichkeiten, die wir haben, sicherlich nutzen in dem Bereich. Kass, wie nutzt
1: das deine Mandantschaft? Was hast du davon wahrgenommen bisher?
3: Man muss schon im
0: Hinterkopf behalten, dass ein Arbeitgeber jedenfalls eine größere Entgeltfortzahlung leisten muss für ich bekomme keine Leistung. Und dazu kommt, dass die Gerichte sagen, ärztlich festgestellte Arbeitsunfähigkeit hat einen hohen Beweiswert. Das heißt, ich brauche ganz erhebliche Zweifel daran, um diesen Beweiswert zu erschüttern, um zu sagen, ich muss kein Entgelt fortzahlen. Und ich will jetzt nicht für alle meine Mandanten sprechen, aber sicherlich für einige, die mit zum so Thema Video oder telefonische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sicherlich Schwierigkeiten haben. Weil die Situation ja ist, ich sage, ich muss erhebliche Zweifel vorbringen, um zu sagen, derjenige war gar nicht krank. Ich habe eine Situation vor Gericht noch nicht erlebt, wo eine solche Arbeitsunfähigkeit mal angegriffen wurde und der Beweiswert tatsächlich erschüttert ist und man dann den Arzt als Zeugen vernimmt, auf welcher Basis und auf welcher Diagnose er tatsächlich davon überzeugt war, dass derjenige arbeitsunfähig ist. Also eine gewisse Skepsis gibt sicherlich bei einigen Arbeitgebern, was die Formen der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit anbetrifft.
1: Also positiv, so höre ich so insgesamt heraus, positiv die technischen Möglichkeiten beziehungsweise die kurzen Kommunikationswege im Zusammenhang allerdings natürlich mit der Einschränkung. Wo ist da die tatsächliche medizinische Begutachtung und tatsächlich der Beweis, dass der Arbeitnehmer in echt arbeitsunfähig erkrankt ist. Ich sehe Kopfnicken, liebe Hörer. Insofern breite Zustimmung an dieser Stelle. Nun ist der Arbeitnehmer ja nicht immer derjenige, der erkrankt, sondern die Familienangehörigen, sprich die Kinder. Und äh, auch da gibt es ein ähm, paar Besonderheiten, ein paar Neuerungen,
2: die es zu beachten gilt. Ja, wenn das Kind ja unter zwölf Jahre ist im Haushalt Lebt keine andere Person, die das Kind betreuen kann, dann gibt es Kinderkrankengeld. Nach der alten Regelung maximal zehn Arbeitstage im Jahr. Ist die neue Regelung für die nächsten Jahre auch verlängert auf 15 Kalendertage pro Jahr pro Kind. Alleinerziehenden pro Kind dann 30. Aber es ist hier wirklich begrenzt auf für Alleinerziehende maximal 70 Tage.
1: Das heißt übersetzt, wenn ich zwei Kinder hätte bis zwölf Jahre, dann hätte ich die Chance bis zu 30 Kalendertage.
2: Genau, also das wäre das Maximum für dich und das Maximum auch dann für den anderen Elternteil, in diesem Fall deiner Frau. Wenn du alleinerziehen wirst, wie gesagt, 70 Arbeitstage. Ansonsten ist der Höchstanspruch für einen Elternteil 35 Arbeitstage, wenn du zum Beispiel drei Kinder hättest unter zwölf Jahre.
1: Okay, okay. Ach so, dann äh, werden nicht noch, nur mal 15 Tage addiert. Und der Gesetzgeber hat es begrenzt. Okay, gut. Dann haben wir das auch geklärt und das Thema. Thema, in dem Zusammenhang, ich hatte ja eben über Telefon und Video gesprochen, das ginge in dem Kontext genauso?
2: Genau, also hier muss das Kind dann wirklich von Videoapparat oder vom Laptop gezerrt werden, damit der Arzt auch hier seine Diagnose feststellen kann und dementsprechend ist dann auch die telefonische Krankmeldung als auch die Videosprechstunde auch für das Kind möglich.
1: Wie sieht das ein Arbeitgeber, so eine Regelung, Daniel?
2: Nach der
3: Corona-Erfahrung,
2: wo ja schon eine Auswertung
3: stattgefunden hatte, sogar noch, üppiger und ihre Berechtigung hatte, denke ich, ist es ähm, zu verschmerzen, zumal das ja kein Rahmen ist, der ausgereizt werden muss, sondern tatsächlich dann erst zum Tragen kommt, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, die da zusammenkommen müssen, also dass niemand anders im Haushalt ist, der das Kind beaufsichtigen kann etc. Also von daher finde ich das schon durchaus vertretbar und habe da als Arbeitgeber also auch keine Schmerzen mit.
1: Was sagt der Fachanwalt im Arbeitsrecht dazu?
3: Der rechtliche
0: Punkt, der nicht allen bewusst ist, ist, dass Kinderkrankengeld nachrangig ist. Das heißt, es gibt Situationen, in denen ich aus persönlichen Gründen verhindert bin, meine Arbeitsleistung zu erbringen. Und dann sieht das bürgerliche Gesetzbuch vor, dass der Arbeitgeber für eine nicht unverhältnismäßige Zeit das Entgelt vorzahlen muss. Und das zieht primär bevor das Kinderkrankengeld kommt. Und viele schließen das in ihren Verträgen gar nicht aus, Es ist gar nicht so ein präsentes Thema, aber sollte man mal in seine Arbeitsverträge reinschauen, ob ich tatsächlich für die Situation des Kindkranks die Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitgebers ausgeschlossen habe.
1: Also da gibt es nochmal Beratungsbedarf unter Umständen?
0: Man sollte reinschauen, weil wenn nicht, wie gesagt, kann auch eine Krankenkasse sagen, die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers ist vorrangig.
2: Ich glaube, teilweise steht es auch in Arbeitsverträgen drin oder in Tarifverträgen, dass man ein oder zwei Tage bei einer Erkrankung bezahlt vom Arbeitgeber freigestellt wird.
0: Genau, die Tarifverträge haben das Thema immer, also ich kenne keinen, der das nicht auf dem Schirm hat, aber in den Arbeitsverträgen ist es relativ knapp. War ein heißes Thema, als es auch um Infektionsschutzlohn ging, bevor das IFSG geändert wurde. Da ging es um das Thema Quarantäne. Aber bei Kindkrank ist es das gleiche Thema an sich. Ist der Arbeitgeber nicht primär verpflichtet zu zahlen oder ist die Krankenkasse sozusagen verpflichtet
1: einzutreten? Zum Abschluss möchte ich ähm, vielleicht an euch noch Fragen stellen, Gerüchte oder Wahrheit? ein paar Mythen mit diesem Thema Arbeitsunfähigkeit, Krankheit und so weiter vielleicht zu schließen. Direkt Carsten, der Arbeitgeber darf erst ab dem dritten Krankheitstag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verlangen.
0: Ja, das ist ein Mythos. Also das Entgeltfortzahlungsgesetz sagt, äh, besteht eine Arbeitsunfähigkeit länger als drei Tage, ist ab dem Folgetag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Ist aber vollkommen unstreitig, dass ich das auch anders regeln kann. Also ich kann auch als Arbeitgeber in meinem Arbeitsvertrag schreiben, ab dem ersten Tag ist eine AU vorzulegen, beziehungsweise jetzt dann die Arbeitsunfähigkeit ärztlich feststellen zu lassen.
1: Daniel, Mythos 2, der Chef muss eine Krankschreibung akzeptieren.
3: Na, grundsätzlich ist das so. Also kein Mythos. Es gibt ja auch Vorgaben, die der Arzt äh, zu beachten hat dabei. Aber ich weiß, dass man das durchaus auch hinterfragen kann und bei der Krankenkasse da einen Ansprechpartner finde, die dann da entsprechende Möglichkeiten haben, das durch den medizinischen Dienst zum Beispiel auch überprüfen zu lassen, wenn man jetzt tatsächlich äh, ernsthaft Zweifel an einer Arbeitsunfähigkeit haben sollte.
0: Also im Grundsatz ja, ich muss eine Krankschreibung akzeptieren und die Arbeitsgerichte sagen, äh, es gibt sozusagen eine Vermutung, der Richtigkeit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hat also einen hohen Beweiswert. Aber gerade in letzter Zeit häufen sich Entscheidungen, unter anderem jetzt auch das Bundesarbeitsgericht, just im, ich glaube, 13. Dezember 23 entschieden dass in gewissen Situationen dieser Beweiswert erschüttert sein kann. Und dass insbesondere dann, wenn eine Kündigung ausgesprochen wird, eine Eigenkündigung des Mitarbeiters und die Krankenschreibung exakt bis zum Ende der Kündigungsfrist läuft. Und das Bundesarbeitsgericht ist jetzt sogar noch weitergegangen und sagt, das gilt auch bei einer Arbeitgeberkündigung. Also auch wenn ein Arbeitgeber kündigt und ein Mitarbeiter meldet sich danach krank bis zum Ende der Kündigungsfrist, kann auch dann dieser Beweiswert erstmal erschüttert sein. Das heißt, ein Arbeitnehmer, der dann Geld haben möchte und sich vor Gericht streitet, müsste tatsächlich die Ärzte von der Schweigepflicht entbinden und seine Arbeitsunfähigkeit nachweisen, weil dann reicht die festgestellte AU nicht mehr aus, um den Lohnfortzahlungsanspruch zu begründen.
1: Carsten, nochmal bitte. Ich habe noch eins. Du hast das Thema Kündigung eben schon ein Stück weit angesprochen. Wer krankgeschrieben ist, dem darf nicht gekündigt werden. Ist das so? Nein. Also
0: die Antwort ist ganz kurz und bündig, nein. Woran liegt das? Ich kann kündigen. Und zwar unabhängig davon, was für eine Kündigung das ist. Also ob die auf dem Verhalten beruht oder ob es tatsächlich eine sogenannte krankheitsbedingte, also eine personenbedingte Kündigung ist. Es gibt keinen Ausschluss, der Kündigung während einer Krankheitszeit.
1: Und ich als Krankenkassenmitarbeiter habe immer gedacht, naja, zumindest wegen der Arbeitsunfähigkeit, also wegen der Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit darf ich nicht kündigen.
0: Also es stimmt in der Pauschalität auch nicht, weil das diese typische Situation der krankheitsbedingten Kündigung, also sagen wir mal, wir haben eine lang andauernde Arbeitsunfähigkeit, länger als anderthalb Jahre und ungewiss, ob jemand wiederkommt, dann bin ich in einem gestörten Arbeitsverhältnis, das zu einer Kündigung grundsätzlich führen kann. Auch häufige Kurzerkrankungen, wenn wir von Krankentagen von sagen wir mal, 40 plus aufwärts über drei Jahre immer wieder, die fort auftreten und ich dadurch Ablaufstörungen im Betrieb habe. Auch dann kommt eine Kündigung in Betracht. Also von daher kann ich schon wegen Krankheit kündigen. Also eine Kündigung, egal aus welchem Grund, darf auch während einer Krankheitszeit zugehen.
1: Stefan, letzte Frage, auch an dich ein Mythos. Ich bin krankgeschrieben, fühle mich wieder gesund, meinetwegen nach einer Woche, bin aber noch bis zum Ende der Woche krankgeschrieben
2: und will wieder zur Arbeit gehen. Kann ich das tun? Bisher wurde es mir verboten. Das darfst du tun, denn Arbeitsunfähigkeit ist immer eine voraussichtliche Dauer, eine Schätzung vom Arzt, wie lange er oder wie lange du voraussichtlich arbeitsunfähig bist. Und wenn du der Meinung bist, du bist wieder fit und gesund, kannst du jederzeit selbstständig deine Arbeitsunfähigkeit unterbrechen, wieder zur Arbeit kommen. Das einzige Problem ist, wenn du dann feststellst, oh jetzt habe ich mich übernommen, ich bin eigentlich weiterhin krank und willst die nächsten Tage wieder zu Hause bleiben, dann musst du dich erneut krank schreiben lassen. Also die Arbeitsunfähigkeit wird beendet. Wenn du selbstständig zur Arbeit gehst und zum Arbeit, den Arbeitgeber signalisierst, ich bin wieder fit, ich kann meine Arbeitsleistung wieder bringen, hier bin ich, dementsprechend ist es jederzeit möglich, die Arbeitsunfähigkeit selbstständig zu unterbrechen.
1: Wie funktioniert das dann technisch? Also wir haben ja vorhin über diese elektronische ähm, Arbeitsunfähigkeitsbescheidung gesprochen, die endet dann. Und muss man das irgendwo eingeben? Gute Frage. Ja, das ist meine erste gute Frage heute.
3: <lacht> Da gibt es kein offizielles äh, Verfahren dafür. Wichtig ist halt, dass die kleinen Arbeitgeber dann Enkeltvorzahlung auch nur bis zu dem Zeitpunkt aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das insgesamt so passt, weil es gibt ja eine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Also wenn ich mich jetzt als Arbeitgeber sehe, ich weiß nicht, wie Kasten das sieht. Ich finde den Punkt ganz wichtig, das aufzuklären, weil das tatsächliche
0: Arbeitgeber da immer die Befürchtung haben, sie dürfen die Leute nicht arbeiten lassen. Und es ist schwierig, sogar diese Mauer zu durchbrechen, zu sagen, doch, das sind ja alles erwachsene Menschen. Also meine Fürsorgepflicht geht nicht so weit, einem Mitarbeiter zu sagen, der in der Lage ist und sagt, ich bin in der Lage, ich gehe wieder arbeiten, zu sagen, nee, du darfst nicht, weil dein Arzt hat gesagt, voraussichtlich bist du noch zwei Tage krank. Deswegen fand ich den Punkt ganz wichtig. Also eine Gewisse Eigenverantwortung gibt es auf jeden Fall. Also dass ein Mitarbeiter selber einschätzen können muss, ist mein Schmerz am Arm noch so groß, dass ich jetzt irgendwie beeinträchtigt bin. Das andere Thema ist, ob ich als Arbeitgeber Zweifel oder Befürchtungen und zwar auf Tatsachen gestützte Zweifel oder Befürchtungen habe, dass nicht nur es dem Mitarbeiter schädlich ist, sondern auch vielleicht noch anderen, aber dann bin ich in einem anderen Fahrwasser. Mhm. Dann zu sagen, wir haben auch ganz häufig Arbeitnehmer, die sagen, ich bin wieder leistungsfähig und man sieht den Menschen an, dass sie nicht in der Lage sind. Also das ist gerade in Betreuungssituationen hochproblematisch und das führt auch häufig zu Konflikten, weil ich dann natürlich so einen Mitarbeiter gerne zum Betriebsarzt schicken möchte, der feststellt, ist der überhaupt in der Lage, diesen Dienst zu machen oder nicht.
1: Und häufig genug findet so etwas ja auch ein Stück weit aus schlechtem Gewissen ja vielleicht auch statt. ne? Also ich fühle mich vielleicht noch krank, möchte aber nicht so lange krank sein oder fehlen. Auch das ist ja, ob das nun auf mhm. Druck des Arbeitgebers oder auf Druck der Kollegenschaft vielleicht stattfindet oder aus eigenem Antrieb, also eigenem Gewissen, wenn man sich der Pflichterfüllung hingezogen fühlt.
0: Da ist Kommunikation, glaube ich, ganz, ganz wichtig und auch die Vorbildrolle der Führungskräfte. Ne? Also wenn Führungskräfte halb krank sich ins Büro schleppen, dann ist das nicht nur Arbeitseinsatz, sondern hat tatsächlich auch noch eine Subtextvariante da hinten drin, zu sagen, seht mal, ich mache das. Also das ist aber Kommunikation ist da ganz wichtig, den Mitarbeitern zu sagen, krank ist auch krank und das darf auch so sein.
1: Vielen Dank, das war eine interessante Runde rund um das Thema kranker Mitarbeiter. Ich betrachte das für mich auch nochmal als kleine Weiterbildung an der einen oder anderen Stelle, habe ich auch nochmal dazugelernt, sowohl aus arbeitsrechtlicher Sicht als auch Sozialversicherungssicht und die Perspektive des Arbeitgebers an der Stelle sei auch erwähnt. Das war's für heute. Vielen Dank nach Dresden. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Daniel, dass ihr hier wart bzw. dabei sein konntet, dass ihr Rede und Antwort gestanden habt. In einem Monat erscheint die nächste Folge von Alles geregelt bei der ikk Classic. und vielleicht haben Sie, liebe Zuhörer, heute auch noch ein paar Minuten Zeit, uns in Ihrer Podcast-App zu bewerten. Wenn Sie Fragen, Lob, Kritik oder Themenvorschläge für die Zukunft haben, schreiben Sie uns gerne an per E-Mail unter alles geregelt at ikk-klassik.de oder auf den bekannten Social Media Kanälen der IKK Klassik, Facebook, LinkedIn und Instagram. Und wir kommen wieder am letzten Mittwoch des nächsten Monats. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Ja, tschüss auch von meiner Seite. Danke. Ciao. Tschüss.
1: tschüss.